0: Good morning, Party-People. Äh, Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe von Stettentime. Und äh, Leute, es, es, es war lange her. Es war lange her. Wir haben uns lange nicht mehr gehört. Meine Güte, wie lange ist die letzte Folge her? Äh, ich glaube. Ja, schon <lacht> doch eine Zeit. Das ist tatsächlich doch eine Zeit. So, jetzt muss ich erstmal kurz die Fenster zumachen, weil mein Nachbar guckt mich an. Äh, <lacht> mein Nachbar guckt hier gerade aus dem Fenster rüber und denkt sich, ah, er spricht wieder mit den Dämonen. Äh, die Dämonen, das seid ihr. Äh, ja, neue Folge Schattenheim Wir können ja mal wieder anfangen hier zu recorden. Das Problem, was ich äh, hatte, ist, äh, äh, ich hatte diese RTL 2 Show. Und dann war auf einmal sau viel los und äh, dann ist mir mein Recorder ins Wasser gefallen. Nebenbei äh, musste ich noch einen Alien-Angriff abwehren und äh, ja, unfassbar viele Sachen. Das alles, was ich gerade erwähnt habe, ist einfach nur eine Umschreibung von... Ich hab's verpeilt. Schlicht und ergreifend, Leute. Ihr, ihr müsst das so sehen, ja. Ich bin einfach jemand, der in seinem Kopf von einer perfekten Welt träumt und alles tut, um dieses Ideal zu erreichen. Und ich dachte mir, Leute, wie oft ich Podcast-Folgen aufnehme, ja, und, 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 und einfach Scheiße labere, ja, und mir das dann nochmal anhöre und mir dann denke, was für eine absolute, das ist, das ist nicht nur gequirlte Scheiße, das ist abgelaufene, das ist Scheiße, die über dem Mindesthaltbarkeitsdatum im Kühlschrank liegt, weißt du, das ist so unfassbar schlecht, ich kann es gar nicht ertragen. Und dann nehme ich nochmal eine Folge auf. Und dann nehme ich nochmal eine Folge auf. Und dann habe ich keinen Bock mehr. Versteht ihr? So, so ein verfickter Perfektionist bin ich. So, so wütend bin ich. Und so ging es mir jetzt sieben Monate lang. Ich habe sieben Monate lang wirklich geguckt. Okay, was könnte ein gutes Thema sein? Worüber könntest du einen Podcast machen? Ja, und dann habe ich was aufgenommen. Ich habe, ich habe sogar Interviews mit anderen Comedians gemacht. Ja, mit einem. Oh. Und äh, da ist, dann dachte ich mir so, hm, na, nee, mach mal nochmal und so und, und oh Gott, und, und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, wisst ihr was, es ist mir jetzt scheißegal, es ist mir jetzt einfach egal, äh, 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 wenn, wenn ich meine hohen, das, äh, scheiß drauf, ja, ich, ich nehme das jetzt einfach auf in einem Flow, ich schneide nichts raus, ihr kriegt es jetzt einfach so, wie es aus mir rauskommt und der Satz hörte sich gerade ein bisschen pervers an, oder? Das ist ein Satz, den sagst du nicht zu deinen lieben Fans und Zuhörern. So einen Satz sagst du irgendwie, keine Ahnung, um halb eins auf der Reeperbahn. Entschuldigen Sie, <lacht> junge Dame, Sie kriegen es so, wie es aus mir herauskommt. Wie geht's euch? <lacht> Alles gut bei euch? Na, was macht ihr gerade? Reitet ihr gerade auf einem Triceratops im Sonnenuntergang entgegen? Züchtet ihr gerade Einhörner? Was macht ihr? Oder sitzt ihr gerade irgendwo in der Schule und habt ein Apple-Kopfhörer im Ohr und guckt euch euren Lehrer an und denkt euch, meine Fresse, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Ich bin, ich, bin, ich bin 17 und es ist schon alles vorbei. Was soll ich machen? Ey Leute, ich schwöre es euch, alles ist gut. Alles ist gut. Ich war, äh, es war auch so geil, ich war, äh, ich, ich nehme das jetzt gerade Montagmorgen auf und ich war gestern, war ich mit meiner liebsten Brunchen und äh, da sind wir auf so einen schönen Hof gefahren, so einen Bauernhof, wo die viele, viele Tiere haben, Schweine, Esel, ein paar Politiker und äh, dann <lacht> gehst du dahin und das war richtig geil. Aber das Geile, also auch ein gutes Buffet und so richtig gut. Aber das Geile war, da kam so ein älterer Herr raus. Ja, das war halt, also da waren jetzt nicht junge Leute. Das waren, da waren wirklich, also die Verwesung griff um sich. Ja, also das war schon krass. Ne? Also das war halt so ein typisches Ding, wo Oma und Opa hingehen und über den Krieg erzählen. Weißt du, so so ein Brunch war das. Und äh, dann gehst du dahin und dann kommt so ein älterer Herr raus. Ja, ich würde jetzt echt schon so 70 schätzen. Mit so einem Joghurt, ja. Hat er einfach so einen Joghurt geholt, der krasse Motherfucker. Holt sich einen Joghurt, ja, und kommt raus. Und dann so seine Freundin, so eine Freundin von ihm, sieht ihn, Ja, Paul, was hast du dir denn geholt? Und Paul bleibt wirklich ganz cool, ja, und guckt der Ollen ganz tief in die Augen. Wie ein Raptor, ja, und sagt: Ein Joghurt. <lacht> Und dann sagt die Olle,
1: nein!
0: Und Paul, der krasse Typ, bleibt wieder ganz cool und sagt einfach nur, doch. Das Keine Ahnung, es kann sein, dass ich mich hier gerade im Podcast total blamiere und ihr euch denkt, oh, Stettenbauer, nimmst du Medikamente? Wenn nicht, fang bitte damit an. Aber ich, Das war das Lustigste, was ich gestern gesehen habe. Einfach nur, wie niedrig die Standards für Highlights auf dem Land sind. Ja. Da kommt ein Typ mit, mit einfach nur so einem Honig raus und alles: er holt sich Honig. Mit Joghurt, nicht Honig. So. Alles klar, was soll ich machen? Äh, hier ist immer noch alles gut. Ich probiere gerade neuen Shit fürs äh, Programm aus. Weil es ist tatsächlich so, ich spiel, Maxipedia spiele ich tatsächlich noch ein Jahr lang. Bis nächstes Jahr im Sommer. Und dann äh, im Herbst 17 komme ich dann mit einem neuen Programm raus. Ich habe nur keinen Titel. Das ist ja auch immer die Scheiße in Deutschland, dass du immer einen Programmtitel brauchst. Weißt du? Die Entschuldigung. Die amerikanischen Comedians, die, bin, die nennen einfach... Die benennen ihre Tour. Ja, die nennen nicht gleich ihr ganzes Programm. Die nennen einfach nur, okay, in diesem Jahr toure ich von da bis da. Und die Tour nenne ich jetzt einfach, keine Ahnung, bei Louis C.K. hieß die Hilarious oder Word oder irgendwas. Ja. Aber hier in Deutschland, vielleicht sollte ich es so auch machen. Weil das Ding ist, äh, äh, ich habe gemerkt, die Zyklen werden kürzer für Comedians. Also was ich damit meine ist... Es gibt ja Comedians, die, die touren seit 20 Jahren im gleichen Programm durch die Tour, durch, durchs Land und das ist auch okay. Und das ist auch okay, die kommen aus den aus einer anderen Zeit und die haben ihre Fans und es ist ja alles gut. Ja? Nur ich habe echt so das Gefühl, ich merke schon Maxipedia, was ich aktuell spiele, das Set, das ist ungefähr, ja, wenn ich jetzt nur das neue Material nehme, Ab und zu, das neue Material, Maxipedia, ist ungefähr 80, 85 Minuten Set. so Und dann, wenn ich spiele, nehme ich noch ein bisschen was aus dem alten Programm, so zwei, drei Nummern. Und dann komme ich ungefähr so auf erste Hälfte ungefähr eine Stunde, dann eine Pause und die zweite Hälfte nochmal 40 Minuten. Aber wenn ich, ganz ehrlich, Maxipedia ist ungefähr ein 80 Minuten Set. So. Ich merke aber, dass... Ich selber merke, mich interessieren auch mittlerweile andere Dinge als die, die ich im Programm habe. Also das, das Programm ist immer noch geil und äh, es funktioniert immer noch. Aber ich merke, dass dieses Gefühl, ich brauche was Neues, relativ früher immer wieder kommt. Aus dem Grund aktualisiere ich das Programm auch immer ständig. Das bedeutet, ich fange mit dem Programm an, ja, dann spiele ich das irgendwie ein halbes Jahr und dann sind da schon wieder so viele neue Nummern irgendwie drin, dass das Programm irgendwie anders wirkt. Und dann kommen Leute, sehen diese neue Version vom Programm und kommen ein halbes Jahr später in die Premiere des alten äh, von Programmes und wundern sich, in die Premiere des neuen Programmes, und wundern sich, warum ich da noch so viel Zeug vom alten drin habe. So, Das ist so... Deswegen mache ich beim neuen Programm, mache ich halt... Okay, pass auf, ich mache hier einfach so im Sommer nächsten Jahres mache ich den knallharten Cut, ja, da gibt's einen Cut und ich spiele Maxipedia einfach nicht mehr. Und ich werde auch drei Monate, vier Monate kein Solo spielen, bis ich wirklich genug Zeug zusammen habe, dass ich wirklich touren kann. Aber ein paar Sachen werde ich natürlich wieder mit drüber nehmen, weil einfach äh, die Themen mich nach wie vor beschäftigen. So. Aber ich habe generell gemerkt, so Maxipedia ist jetzt ein Jahr alt. Jetzt haben wir, jetzt haben wir August. Ja, März, April, Mai, Juni, Juli, August. <lacht> Macht ihr das auch immer, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr die Monate zählt, dass ihr mit den Fingern mitzählt, das habe ich auch gerade gemacht, wie so, wie so ein Vierjähriger, März, April, Mai, Juni, Juli, oh gut, ja, sechs Monate oder fünf, je nachdem wie man es zählt und äh, das ist jetzt ungefähr ein Jahr, ja etwas mehr als ein Jahr alt. Und ich merke schon, oh, ich brauche einen anderen Zyklus. Ich brauche einen Zyklus, der ein bisschen schneller ist. Vielleicht liegt es auch daran, weil momentan auch einfach so eine Zeit ist, wo einfach so unfucking fassbar viel passiert. Wo du einfach denkst, was, wie, schon wieder irgendwo eine Explosion? Da wieder irgendwie was? Wollt ihr mich ver, Ist die Welt ein einziges YouTube-Video geworden? Was ist, was ist los? Aber äh, ja, das ist so für mich das Ding, dass ich Maxipedia bis Sommer nächsten Jahres noch spiele. Und da habe ich den letzten Termin. Ich kann euch nicht sagen, wo, weil mein Hirn leider nicht die Matrix ist und äh, ich nicht auf alle Infos fehlerfrei zugreifen kann. Aber da werde ich auf jeden Fall einen Cut machen. Und dann 2017 mit dem neuen Shit an den Start gehen. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie nennt man das neue Programm? Weißt du, das, das ist das Krasse an dieser Branche. Ich muss, man muss nämlich jetzt schon, oder ich bin relativ spät dran noch, du musst jetzt schon die Termine buchen fürs neue Programm. Das ist ja das Krasse. Das heißt, du rufst bei einem Theater an und die sagen dir, ja, äh, wir hätten noch äh, Plätze für 2031. Da hätten man noch im Herbst was frei. Weil die Theater alle so weit im Voraus buchen, und das ist halt auch so ein Ding, es gibt einfach fucking viele von uns, ja. Es gibt einfach momentan richtig viele Comedians. Und klar, die kann man immer so in Qualitätsstufen einteilen, ne, von, ja, okay, zu, zu, ja, ist lustig. Und... Äh das ist halt auch so ein Ding, warum die Theater halt einfach alle äh, einfach, einfach sau viel zu tun haben. Es sei denn, du bist ein Star-Comedian und du kannst einfach sagen, ja, ich spiele in Halle XY und 2000 Leute reißen sich ein Bein aus, damit sie da hinkommen. Aber gut, das ist ein äh, großes Thema. Wie könnte die neue Show heißen? Das ist eine Frage, die ich... Äh die ich mir stelle. Es könnte sein, dass es ein paar Upgrades gibt. Normalerweise, momentan ist es ja tatsächlich so, dass äh, einfach nur das Licht angeht. Wenn ihr bei mir im Programm seid, Licht geht an und ich komme raus, dann wackel ich ein bisschen mit dem Penis und dann erzähle ich 90 Minuten. Und, äh, und ich finde, also ohne Witz, abgesehen von dem Peniswackelpart, finde ich das Konzept ja so ganz geil. Äh, ich finde ja, ich finde ja diesen klaren, reinen Stand-Up, finde ich ja am allerbesten. Ich finde, das ist das geilste von allen, das Problem ist, damit es richtig knallt, also dass es richtig sensationell ist, dass das so lustig und so gut ist, dass Menschen ihren Namen vergessen und äh, ich hätte jetzt noch was Schlimmeres gesagt, aber das sage ich nicht. Dauert das halt einfach eine Zeit. So, ne? Also ich war jetzt irgendwie letzten Donnerstag war ich bei Bill Burr, der hat hier in Köln gespielt, was auch so geil war, dass der in Köln spielt, Alter, in Köln, das war so nice, ey. Theater am Tanzbrunnen. Ich würde schätzen, es war ausverkauft. Ich habe keine freien Plätze mehr gesehen. Ähm, da gehen tausend Leute rein. Und der Futzi kommt einfach mal hier nach, 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 nach Köln und macht hier ein tausender Ding voll. Gut, er ist halt auch, wenn ihr ihn noch nicht kennt, Bill Burr, gebt mal bei YouTube ein, guckt euch ein paar Sachen ein. Sehr aggressiver, sehr maskuliner Humor. Aber geil. Und ja, der Typ hat halt einfach mal... Das der hat es zerstört. Also ich habe sowas noch nie... Also ich habe ja schon Louis C.K. zweimal gesehen, okay? Und äh, das erste Mal Louis C.K. war phänomenal. Das zweite Mal, in der zweiten... ich habe, Falls ihr Louis C.K. kennt, ich habe Hilarious. Das, Ich glaube, das ist das dritte große Special von ihm. Das habe ich live gesehen. Äh, das war sensationell. Aber das zweite Mal, das war irgendwie danach, nachher... Das, das live, äh, ich glaube, was dann live at the beacon wurde. Das habe ich auch nochmal gesehen und da, das, also das war immer noch sehr, Versteh mich nicht falsch, der war immer noch, selbst an einem schlechten Abend ist der Typ einfach so meilenweit voraus. Das ist halt, das ist ein komplett anderes Level, okay, Verstehe mich nicht falsch. Äh, was was die beiden, Bill Burr und Louis C.K. machen, das, das stehe ich manchmal davor und denke mir so, what the fuck, Alter, seid ihr Aliens vom Planeten lustig? Was geht mit euch ab? Wo kommt ihr her? Wie werdet ihr gezüchtet? Werdet ihr irgendwo produziert? Da gibt es irgendwo eine Comedyfabrik wo Menschen gezüchtet werden, die irgendwie mit genau den Lebenserfahrungen ausgestattet werden und genau mit der richtigen Betonung. Wahnsinn. Auf jeden Fall äh, war, war das absolut sensationell. Also wie gesagt, wenn ihr mal die Chance habt, zum, also für, für Leute aus dem, aus dem NRW-Raum, ist es ja total geil, weil die ganzen Top-Comedians kommen jetzt auch in, in, nach Amsterdam und so. Ja? Einige Top-Comedians äh, kommen jetzt immer mehr rüber. London oder Amsterdam, wie schon gesagt. Und äh, London, Alter, du kannst da mit EasyJet oder Ryanair, wenn es dir absolut scheißegal ist, einfach rüberfliegen, weißt es du? ist total easy. Ähm, ja, aber Bill Burr war absolut sensationell. Und äh, da merkst du halt einfach, und ich, ich, an, an dem Abend, ich saß da und es waren da auch noch viele andere Comedians, der Ala Frey war da, den hatte ich auch schon mal hier im Interview. Äh, ein paar Jungs von der Rebel Comedy, äh, ein paar Leute von Neo Magazin Royale, Eddie von Rocket Beans, Etienne Gardet war auch da. Und wir haben alle so ein bisschen gequatscht. So. Und ich habe mir danach so gedacht, so Alter, ich hätte gern jeden deutschen Fernsehmacher und jeden deutschen Kulturfuzzi, einfach mal in dieses scheiß Theater gesetzt und gesagt, guck dir das an, ja, guck dir das an, genau das meine ich die ganze Zeit, genau das, so soll es sein, verdammte Axt, das ist ein Typ, bisschen Licht, sah sehr stylisch aus, kein großes Bühnenbild, kommt raus und zerstört zwei Stunden lang die Hütte. Wieso? Warum glaubt man hier in Deutschland, dass ein Comedian immer scheiß Konfetti braucht? Warum? Dass die Leute merken, oh, er meint es jetzt lustig. Da gehen jetzt zwölf Flammenwerfer in die Luft. Flammenwerfer! Es gibt in Deutschland Bühnenshows, die Flammenwerfer benutzen. Comedy-Shows! Was ist hier los? <lacht> Es ist beeindruckend, wenn man es sieht. Ne? Aber trägt das irgendwie bei, dass es lustiger wird? Nein, du denkst einfach nur so, wow, das ist es. Ah. Na gut, das ist auch nur meine Meinung. Aber ich denke mir halt immer, ich denke halt immer, Humor muss in Deutschland immer so ein Stück weit gekennzeichnet werden. Versteht ihr, was ich meine? Alter, wie oft ich einfach mal... Ihr könnt euch TV-Total-Auftritte von mir angucken oder... oder, 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 oder. Äh, wenn, wenn, die, es gibt einfach noch Leute in Deutschland, die total geflasht sind, wenn da einer hochkommt, der nicht Grimassen in 10-Sekunden-Takt schneidet, der nicht irgendwie mit, 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 mit einer Blume im Hemdknopf rumrennt und Leute einfach dann da sitzen und denken so, Hö? Hö? Die, das ist nicht so, dass die das scheiße finden, aber du merkst einfach, die kennen die kenn das gar nicht. Die, die kennen das überhaupt gar nicht. Ja, aber ist ja okay, ist ja, ist ja nichts Schlimmes. Aber äh, manchmal hat man so Momente, wo man sich dann denkt, so Alter, wir sind hier doch in Deutschland. <lacht> Was wirklich nicht schlecht ist. Also es gibt wesentlich äh, schlechtere Lose als Deutschland, aber äh, du merkst halt dann schon immer so, der, 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 gerade wenn du so mit, mit Fernsehleuten sprichst oder so, oh nein, das versteht der Zuschauer nicht, nein. Oh. Und ich immer so, wirklich, alter, du bist der Zuschauer. Du bist der Zuschauer. Die Zuschauer sind keine hochgezüchteten Vollidioten. Du und ich, wir sind Zuschauer. Was würden wir gerne sehen? Aber wenn du damit ankommst, das kannst du total vergessen, weil ich habe sogar schon mal von einem Fernsehmacher gehört, von jemandem, der im Fernsehen arbeitet. Du musst als Fernsehmacher einen Massengeschmack entwickeln, damit du halt abschätzen kannst, was könnten die Leute jetzt gucken und was nicht. Und ich finde das unfassbar. Also ich könnte so nicht äh, arbeiten. Ich kann höchstens gucken, so okay, ist es, da ist es da vielleicht ein bisschen zu wirr, ist es da ein bisschen zu... Zum Beispiel, wenn ich so, wie ich jetzt gerade hier im Podcast rede, in einer Fernsehsendung reden würde so unstrukturiert und einfach Stream of Conscious, einfach die Scheiße ins Mikro labern, ja dann kann ich total verstehen, dass da einige Leute sagen, Alter, bist du, bist du doof? Red doch anständig. Aber das ist das Internet, Digga. Hier ist man äh, frei und so. Aber äh, du hast da halt echt das Problem. Ne? Du hast da halt so Leute, die, die dann da einfach... Kom stock konservativ sind. Aber auf der anderen Seite, ne, jetzt, jetzt komme ich mal vom wütenden Künstlerpferd mal runter und gehe mal auf die andere Seite, äh, die haben auch einen scheiß schwierigen Job. Also wenn ihr, stellt einfach mal so für eine Sekunde, für eine Sekunde, ja, versetzt euch mal in die Lage vom Chef oder der Chefin, je nachdem, wer es ist. Momentan, glaube ich, ist es dieser Frank irgendwie. Hoffmann, Frank Hoffmann, äh, vorher war es Anke Schäferkort. Versetzt euch einfach mal in, 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 die, in die Lage von so jemandem, der so einen krassen Sender führen muss. RTL ist einfach Marktführer. Punkt, aus, vorbei. So, Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die bedienen ja nur die Assis, die machen ja Volksverdummung. Ja, <lacht> aber man muss halt auch mal sagen, die machen halt auch gutes Programm. Ab und zu <lacht> kommt das schon vor, dass sie da gutes Programm machen. Weil so eine Marktführerschaft, die passiert nicht einfach so. Weißt du, da muss schon ein bisschen Leistung dahinter sein, ein bisschen können. Und gerade, äh, und ich bin da definitiv nicht der Erste, der sagt, Dschungelcamp ist halt einfach saugut gemacht. Natürlich, es, 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 es spricht die niedrigsten Instinkte an, die der Mensch hat. Ja? Schadenfreude. Äh, Voyeurismus, die ganze Scheiße halt. Aber mal ganz im Ernst, wer bin ich, Alter? Ich bin ein Comedian, der in seinem Programm ein 10-Minuten-Bit über seinen Pimmel hat. Ja, was, was soll ich, was soll ich... Warum sollte ich über die urteilen? Also wirklich nicht. Und äh, da muss man halt einfach mal ganz klar sagen, so, die können und und so weiter, aber... Worauf ich hinaus wollte, ist, dass, äh, dass, 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 dass man, also ich, ich finde das immer so, ich fand das auch so krass, als äh, Luke diesen Pokémon-Witz getwittert hat. Habt ihr das mitbekommen? Ich meine, Luke hat irgendwie was über Pokémons gemacht und hat halt Pokémon Go und so einen Witz drüber gemacht. Und ich habe mir diesen Witz durchgelesen und dann habe ich den Aufschrei gesehen und ich habe mir gedacht: Wirklich? Ist das, ist das euer Ernst? Wirklich? Wollt ihr dem Luke jetzt da was an Ernsthaft? Alter, wie lang und dick sind die Stöcke in eurem Arsch? Kann ich, mich, kann ich das mal fragen? Wenn es da irgendjemanden gibt, ja, der diesen Witz gelesen hat und sich dachte so... Hö. Weil das Ding ist, es wurde ihm ja unterstellt, dass er einen Witz über Menschen mit Behinderung machen. Das tut er aber nicht. Das ist ein Witz über Pokémon Go. Wie tausend schlechte Witze über Pokémon Go gemacht wurden. Ja? Das ist noch einer der Lustigeren und ich bitte euch, die Bezeichnung Pokemongo, die ging durchs Netz schon die ganze Zeit, ja. Und das, da, das ist aber Deutschland. Verstehst du? Da muss sich ein Komiker entschuldigen für so einen Kackwitz. Und damit meine ich nicht die Qualität, sondern ich meine wirklich einfach für, für einen Witz. Ich bitte euch, wo wo sind wir hier? Ohne Scheiß, wir der Erdogan wird rüber gucken und sagen, guck mal, die brauchen mich gar nicht mehr. Die diktieren sich selber. Finde ich unfassbar. Ohne Witz, Alter. Meine Güte, weil da, da ist der Deutsche, da ist er einfach gern Mitläufer und Denunziant. Ja, die gucken dann dahin und sagen so, oh, da hat einer was Böses gesagt. Den werden wir jetzt ins Rampenlicht zerren ja, und drauf zeigen und sagen, guck mal, so verhält man sich aber nicht. Gott... Das ist auch so geil, ne? Das ist auch, Leute, vielleicht, falls... falls. Äh, ich kann verstehen, wenn da wirklich Gefühle verletzt werden und so. Aber Leute, ich gehe... Meine Gefühle werden täglich verletzt, okay? Das ist ganz klar. Ja, das ist völlig normal. Weil das Ding ist... Alter, wenn ein Comedian einen Witz bringt, den du einfach nicht leiden kannst, ja, dann, dann, dann melde dich von seinem Twitter ab, deabonniere seine Facebook-Seite und guck einfach nicht hin, du bist ein erwachsener Mensch. Finde ich unfassbar. Finde ich richtig krass. Oder wie war das aber mit dem Olympiasieger, der da jetzt... Äh der da jetzt äh, irgendwie bei der Siegerehrung ein bisschen flachsen gemacht hat und das äh, hohe Haus, das ZDF kann es nicht packen, dass da mal einer ehrlich ist und sich einfach mal aufrichtig freut. Aber das, das ist so, hier ist das Ding, alle wollen immer, dass doch bitte mal jemand aus der, Mono, aus der deutschen Monotonie äh, ausbricht und mal was Neues macht und endlich mal so zeigt, wie er ist. Und Alter, wie oft passieren diese Fußballer-Interviews nach dem Spielfilm und alle sagen, boah, die sagen ja alle nur die gleichen Hülsen. Äh, das sind ja nur Phrasen und Gelaber und Bullshit und Scheißdreck und langweilig und äh, dafür zahle ich Gebühren, obwohl es gar keine Gebühr ist, aber das ist so Leuten scheißegal. Dann macht einer was und freut sich aufrichtig, und dann alle so, oh, er ist noch nicht reif. Also fick dich, alter. Er hat gerade Olympia gerockt. Der Typ war Vierter und ist jetzt Erster. Deine Mutter ist nicht reif, okay? Alter, <lacht> merke, wie sauer ich werde. <lacht> Sorry, Leute, ich brülle euch hier das komplette Ding zusammen. Naja, aber das, ihr, ihr versteht, was ich meine, hoffentlich, oder? Ihr seid, ihr seid, meine, ihr seid meine Homies, ja? Ihr, ihr checkt das, oder? Alter, ich, ich pack das nicht, weißt du? Und dann sitzen da irgendwie äh, 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 Rudi Czerne oder wie der Fitz. Fitz Mensch, <lacht> ich sag nichts Böses, Mensch heißt, ja? Und, äh, ja, es sich. Ja, ich glaube nicht, dass er reif ist. Ja, mein Gott, dann, dann ist er halt nicht reif, Guess what, Medienlandschaft Deutschland, man braucht nicht eure Erlaubnis für irgendwas, weißt du? Das sind Menschen, die können machen, was sie wollen und oh mein Gott, dann haben sie euch halt den Regieplan ein bisschen, äh, ein bisschen durcheinander gebracht. Aber das ist diese krasse, versteht ihr, ich arbeite auch ab und zu beim Fernsehen, das heißt, ich kann schon verstehen, wenn da so ein Typ, auf einmal ein Interview nicht gibt oder irgendwie was machst, was unerwartet ist. Wisst ihr, bei so einer Sendung, die ist durchgetaktet. Da geht's auf die Sekunde durchgetaktet. Das bedeutet, wenn dir irgendwo drei, vier Minuten rausbrechen, ja, äh, dann ist halt mal wirklich schnell Stress. Ja, dann es halt mal wirklich darum, so, oh shit, der Typ macht jetzt kein Interview oder, oh, äh, äh, Gerhard Delling ist das Toupet verrutscht oder so. Ach du Scheiße, was machen wir jetzt? Äh, dann, dann ist da wirklich Stress. Das, also da, dafür habe ich absolutes Verständnis und du brauchst da auch wirklich beim Fernsehen richtig gute Profis, die dann da einfach durchgehen können. So, ja? Aber Alter, das ist einfach eine Heuchelei. Heuchelei. Da, da konnte sich das ZDF einfach mal wieder hinstellen als schöne staatstragende Organisation. Ja, das gehört sich nicht. Oder noch geiler, dieser eine Olympia-Kommentator, der irgendwie, ihr merkt schon, ich mache keine Überleitungen, draufgeschissen. Äh, der da irgendwie äh, diesen Kommentar bei dem Reitwettbewerben gemacht hat, ja, der da irgendwie den braunen Strich in der Hose bei der Reiterin, die ne, irgendeine Reiterin hat irgendwie nicht so geil geritten, was auch ein scheiß Satz ist. Ja, sie hat nicht so geil geritten. Das ist auch so ein asozialer Satz wieder von mir. Bitte, bitte entschuldigt das. Ähm, und der Typ sagt halt irgendwie einen Witz. Oh, da ist der braune Strich in der Hose. Irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr. Aber Darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht darum, ob man das so lustig findet oder nicht. Oder ob man das pietätslos findet. Was ich so krass finde, ist dieses Echo danach. Dieses, oh mein Gott, das ist so wow, furchtbar. Oh Gott, er muss sich entschuldigen. Und der musste sich entschuldigen. Alter, diese scheiß Banker. Jetzt werde ich ein bisschen, jetzt generalisiere ich ein bisschen, aber das ist wirklich eine Wut, die ich in mir habe. Es laufen so viele Arschlöcher rum, die den Leuten so viel Geld aus der Tasche ziehen. Carsten Maschmeier musste sich noch kein einziges Mal entschuldigen. Noch kein einziges Mal musste der sich für irgendwas entschuldigen. Ich weiß auch nicht, was er gemacht hat, aber ich gucke ihn an und denke mir, der Typ ist böse. Ja? Aber hier so ein Kommentator sagt irgendwas, irgendwie einen lockeren Spruch, weißt du, über Dressur reiten, was in Deutschland original vier Menschen und eine Pflanze interessiert. Weißt du? <lacht> ich raste gerade komplett aus. Ohne Witz, ich würde es überhaupt nicht wundern, wenn irgendwie so ein Arsch von der Bildzeitung kommt, einfach den Podcast so zusammenschneidet und dann so, Comedian dreht durch. Kann Maxi Stettenbauer den Flop seiner RTL2-Show verkraften? Das war auch noch so eine Nummer. Muss mal gucken, wie spät es überhaupt ist. Ja, doch, 28 Minuten laber ich schon. Ja, das war auch geil. Also, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ich habe ja so eine, so eine RTL 2 Show und äh, ich hatte so eine RTL 2 Show. Ich weiß nicht, ob es weitergeht. Ich denke nicht. Es gab noch kein Feedback. Äh, und äh, das Geile ist halt, äh, also, ich fand, ich weiß, einige von euch haben die RTL 2 Show gesehen, eine Clip Show und Leute, jetzt mal ohne Scheiß, ja. Ich weiß doch, dass man mit einer Clip -Show keinen Award gewinnt. Das ist mir doch selber klar. Es gab zwei Gründe, warum ich die Nummer gemacht habe. Nur damit ihr das wisst. Erstens, ich fand es cool, dass ich andere junge Comedians mit in die Sendung nehmen konnte. Das war für mich eine absolute Prämisse, diese Show zu machen. Ja? Das heißt, wenn ich diese Show mache, dann will ich da nicht irgendwie irgendwelche Schauspieler aus irgendwelchen soap sitzen haben, sondern dann will ich Leute, die ich kenne. Ich will Ingmar da haben, ich will Chris da haben, ich will Lena Liebkind da haben. Ich will Gesa Dreckmann da haben, aller frei will ich da haben, so, diese Leute will ich da haben, so. Und, Entschuldigung, und die zweite Prämisse ist, ich wollte eine Show moderieren. Ja, ich hatte da einfach Bock drauf, weißt du? Und ich bin da nicht so, Alter, ich mache mir eh schon viel zu viele Gedanken über diese Welt. Das äh, hat einfach Spaß gemacht. Und das war einfach richtig geil. Und äh, ich würde, ohne Witz, egal, äh, wie die Quoten sind und was Leute sagen. So eine Sendung, die hat Spaß gemacht und das war cool. Und die Leute, die dahinter waren, die das produziert haben und die da mitgearbeitet haben, äh, die, die wussten, was sie taten. Das waren absolute Profis. Mir hat das sau viel Spaß gemacht. Und ich würde diese Show jederzeit wieder machen. Weil es echt war, wirklich eine coole Zeit. Also wirklich viel Spaß gemacht. Natürlich, im Endeffekt sind es Leute, die einfach auf die Fresse fallen, klar. Aber das ist auch lustig, <lacht> je nachdem, was für eine Stimmung man ist. So, jetzt äh, habe ich hier eine halbe Stunde gelabert. Und äh, ja, gut, da habt ihr mal wieder eine Dosis bekommen. Wir machen jetzt wieder normal weiter. Die nächste Folge Städtentime kommt am Donnerstag. Falls es euch noch interessiert, ich würde mich sehr freuen... Wenn wir uns mal live sehen, meine Termine findet ihr auf www.maxigstettenbauer.de oder auf meiner Facebook-Seite unter Veranstaltungen. Äh, ich bin, jetzt ist Montag, ich bin ab Mittwoch vier Tage in Hamburg im Schmidtchen. Ist eine neue Show, äh, vier Tage, ist noch nicht die, ist noch Maxipedia, aber halt auch mit neuen Shit und so weiter. Und äh, da könnt ihr gerne, gerne, gerne einfach mal äh, vorbeikommen, würde mich sehr freuen. Die Tickets sind schon sehr gut verkauft, aber zwei, drei Plätzchen haben wir noch. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Alles Gute und äh, bis Donnerstag. Ciao.